0: nieuws, je komt echt niet aan van de lucht. Hey, welkom bij weer een nieuwe podcast: de Healthy Aging Podcast, die helemaal gericht is op blijvend en gezond afvallen. Voeding, hormonen, mind, alles speelt mee en uh, vooral ook de realiteit. Ja, fijn dat je er bent. Je komt echt niet aan van de lucht en toch kan het soms lijken alsof je van een glas water al 10 kilo aankomt. Nou, het is overdreven, een kilo. En dat je van de lucht aankomt en dat je het gewoon echt niet weet. En ik kan het begrijpen. Want ik heb natuurlijk ook deze ervaring. Ik dacht vroeger ook echt dat ik gewoon eh, aankwam van een glas water... En uh, dat ik uh, inderdaad zomaar out of the blue aankwam. Want ik deed het toch zo goed. Ach, ach, ik deed het zo goed. Hoe kon dit nou? En, het is misschien heel flauw hoe ik dit doe, maar ik doe het lekker toch. Want dit is wel heel vaak dat stemmetje wat je in je hoofd hoort. Ik spreek natuurlijk heel veel vrouwen. En uh, ook uh, laatst in mijn uh, masterclass. Um, en heel vaak krijg ik dit dan toch te horen. Ja, ik weet het echt niet, Claudia, hoe het kan. Ik doe het allemaal zo ontzettend goed. Ik eet zo gezond, zo vers. Ik doe het fantastisch. Ja, ik weet het niet. Heb ik dan gewoon pech gehad? En dan kijken ze aan. En dan zeg ik... Vertel me nou gewoon eens eerlijk wat je eet. Vertel het dan gewoon. En dan gebeurt er iets heel moois. En ik heb ook wel eens van dit soort eetdagboeken gehad. Dan wordt het in één keer lastig. Want als je heel eerlijk bent over alles wat je eet... dan denk ik dat je het vaak zelf ook wel weet. En ik ga zoals altijd in mijn podcast natuurlijk even hand in de eigen boezem steken. Want ik deed dus echt, maar dan ook echt exact hetzelfde. Maar diep van binnen wist ik donders goed wat ik deed. Allemaal van die kleine gewoontes en patronen die eigenlijk al funest zijn. Wat denk je ervan dat je brood aan het smeren bent? Dat je nog gauw even dat mes aflikt? Of dat als je uh, taart aansnijdt... Oh, dit was echt... Oh. Oh, dit was een van mijn grote, grote favoriete dingen om te doen. Laat mij maar de taart aansnijden. Want dat deed ik dan natuurlijk in de keuken. En dan blijft er aan zo'n mes, dan blijft zo'n rand zitten hè, van die taart. Nou, dan kun je zo lekker met die vinger overheen gaan. En dat dan in je mond stoppen. Oh. Of dat er dan, als je zo'n taart, een ronde taart in stukken hebt midden middenin... blijft er altijd zo'n troepje over. Oh, heerlijk, nog even aflikken. Of... Nog snel even dat kleine beetje kaas pakken. Of nog snel dit, of nog snel dat. Weet je? Al dit soort pitluttige gewoontes... die je vaak niet eens doorhebt als wij het erover hebben... of waar je je zo enorm voor schaamt... dat je ze niet eens durft te delen. Die nek je. En wat denk je? Van, oh, wat kunnen we nog meer bedenken... Van denken dat gezond eten, dat het gewoon altijd goed is. Prima. Nou, wat ik ontdekte, en daar schrok ik mega van, want ook dat was zo'n eye-opener: dat is dat je van te veel gezond eten ook gewoon hartstikke zwaar kan worden. Ik dacht altijd, als ik dan op zo'n feestje was, nou weet je wat, ik neem geen stukje taart. Nee, dat doe ik niet, want taart is slecht. Oh, la, 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 la. Nee, wat deed ik dan? Dan ging ik liever me richten op de nootjes. En dan nam ik een handje nootjes. En dan nam ik nog een handje nootjes. Lekker in je handen, een beetje knabbelen. En nog eentje, en nog eentje, en nog eentje. Ja, hallo, mega eye-opener. Eén handnoten. 25 gram is ongeveer 150 calorieën. Nou, dan moet je nog weten. Want ik zei, één handnoten, 25 gram. Um, is een beetje afhankelijk van de grootte van je handen. Ik heb echt maar kleine, pietluttige handjes. Dus bij mij is 25 gram dus een klein handje. Maar stel nou dat je grotere handen hebt. Dan kan dat handje nootjes zomaar... 30 gram zijn. Misschien wel 40 gram. Maar je had toch maar een handje nootjes op? Hoe kan het toch? Noten zijn toch gezond? Ja, die zijn hartstikke gezond. Maar die zijn toevallig ook wel mega calorierijk. Ja. En een overloot aan calorieën die je eet... of ze nou gezond of ongezond zijn... die kan je lichaam echt niet kwijt, hoor. Je komt niet aan... Van de lucht of van een glas water. Echt niet. Het zijn al die andere dingen die je doet. En dat kunnen hele kleine dingetjes zijn. Maar je gaat nat. Dat dus. Vind je deze podcast nog leuk als ik dit vertel? Ik, ik kan me zo voorstellen dat jij er helemaal geen bal meer aan vindt. Dat je denkt van ja, hey, hallo... Hallo, dit is wel heel erg confronterend of uh, flauw. En weet je, ik herken het. Want ik stak ook echt mijn kop in het zand. Ik was, of nee, ik deed echt... Hè, die oude Claudia deed echt aan struisvogelpolitiek. En tijdens mijn live dagen en in mijn één op één coaching... en ook straks hè, in het online programma wat er weer komt... daar vertel ik ook eerlijk met je over hoe ik het deed. Kijk... Een van mijn gewoontes was, en dat was zeker toen de kinderen nog klein waren... dan gingen we lekker wandelen. Het is heel fijn om van mijn huis naar het winkelcentrum te lopen... en weer terug met kinderen. Dan was je ongeveer drie kwartier onderweg. En dan kregen die kinderen bijna altijd bij de kassa wel iets lekkers mee. Van een soepstengeltje tot bij de bakker een stukje... Um, weet dat, eierkoek een halve dan, of een doosje rozijntjes. Helemaal prima. Maar weet je wat ik deed? Ik kocht dan gewoon voor mezelf ook nog even iets lekkers voor onderweg. En dat kon echt gewoon een bossenbol zijn hoor, of een stukje chocola. Knauwen kon er wel weg. Of als ik eierkoeken kocht, dan kreeg ik voor de kinderen, dan brak ik zo'n eierkoek door de midden. Maar die andere drie, die verdwenen wel echt in mijn maag hoor, en echt niet in de maag van een ander. Dat is oprechte eerlijkheid. En dit, lieve schat, waarom vertel ik je dit? Dit heb je nodig. Dit besef van je eigen instinkertjes. Die je misschien niet eens doorhebt. Die je gewoon onbewust doet. Omdat je je misschien verschaamt. Dat je het wegdrukt. Die de oppervlakte niet mogen zien. Die hoef je ook niet te delen met die buitenwereld. Tuurlijk niet. Maar je moet ze wel even voor jezelf helder hebben. Want wil je die verandering doormaken, dan moet je je daar bewust van zijn. Want de vraag is, stel dat jij verlost bent van je kilo's, zou je dat dan allemaal nog steeds doen? Of zou je dan heel iets anders doen? En het hoef je dus niet met, met de buitenwereld te bespreken. Ja, tenzij je echt iemand hebt met wie je dat kan bespreken. Mijn coaches bespreken dit bij mij. Weet je, in, in, in mijn live dagen alles. Dan is het lekker veilig, safe. Dan lachen we erom uiteindelijk. Dan kan het allemaal gedeeld worden. Fijn als je met gelijke stemden bent. Maar als je dit allemaal blijft doen... dan blijft alles zoals het is. En jij blijft maar vechten tegen die kilo's. Omdat het gewoon niet lekker is. En dat verknalt toch... Echt wel voor een stukje je leven. En dit vind ik eigenlijk wel heel confronterend om te zeggen. Want we hebben hier in Nederland over het algemeen gewoon een goed leven. En mijn hart wordt echt geraakt als ik nu denk aan de Oekraïne. Als ik denk aan de mensen in Israël, de mensen in Gaza. Maar ook aan andere mensen die het gewoon echt zo ontzettend moeilijk hebben. Mag je jezelf daar dan mee vergelijken? En dat is lastig. Maar als jij dag in, dag uit... met jezelf geconfronteerd wordt en voelt moi... dan mag je daar iets aan doen. Want dit hoeft niet. Het kan ook anders. En het wil helemaal niet zeggen dat je nooit meer chocola mag eten... of ook geen patatje of weet ik veel wat. Nee! Weet je, dat hoort er gewoon in. Ik ben uit 1969, 25 november 1969. En wij hadden vroeger, dan kreeg je wel op woensdagmiddag iets lekkers. En we kregen op zondag iets lekkers als we naar opa en oma gingen. En het was altijd, ik kan me dat niet herinneren, gewoon ook één avond in het weekend. Of dat het vrijdag of zaterdag was. Dan zaten we voor de televisie, dan kregen we een glaasje sinaas, dan kregen we een bakje chips. En dat was het. En zelfs, als zou je jezelf nu iedere dag een klein bakje chips geven van 25 gram... dan is er nog steeds geen man overboord. Maar wat is het enorme probleem in, in onze tijd? Is dat we gewoon een soort grazers zijn geworden. Dat we continu eten. Dat we niet meer zonder kunnen. Dat we niet meer beseffen hoeveel we in ons mond stoppen. Want het verschil ten opzichte van vroeger en nu is ook dat onze porties gewoon vele malen groter zijn. Ik heb hier in mijn kast heb ik het servies van mijn oma staan. En als je daar het dinerbord van pakt... dan is dat net zo groot als dat van mijn servies het ontbijtbord is. Logisch dus dat je meer eet. Want we scheppen s'avonds niet op, op het ontbijtbordje. Zou je dat wel gaan doen, dan eet je automatisch minder. En het is ook een feit, het is allemaal wetenschappelijk bewezen dat het gewicht of problemen met ons gewicht zijn gekomen door meer te eten, portievergroting, al die andere dingen en daarna is de ellende ontstaan. We kunnen er wel wat aan doen. Maar dan moet je wel bereid zijn om dat onder ogen te zien. En dan bedoel ik onder ogen te zien dat je eigenlijk zelf al dat eten in je mond hebt gestopt. En het gaat er niet om of je het wel of niet wist. Het gaat er totaal niet om. Daar hoeven we niet in te blijven hangen. Kijk, ik zei ook altijd... als de huisarts tegen mij zei... dan zei ik altijd... maar hoe dan? Ik kan er niks aan doen. Ik weet het niet. Vertel me dan hoe. En dan zat ik altijd een beetje in de slachtofferrol. Alleen al de impact dat de huisarts tegen je zegt... ja, het is beter voor je 10 kilo afvat, hoor, want... Alleen dat triggerde al zo'n stukje in mijn brein... van pijn, van angsten, van verdriet, van alles. Dat ik iets nodig had als troost. Dus wat deed ik dan? Eten. En dat is hoe ons hele systeem werkt. En nou kun je blijven zitten aan de kant van... ik weet niet hoe, ik weet niet hoe, ik weet niet hoe. Ja, maar wat als dan... Het is wat het is. En zo is ook hoe het bij mij begon... oktober 2013. En dat was niet leuk. Maar ik dacht op dat moment... het is wat het is. Erger dan dit wil ik het niet laten worden. Het is wat het is. Ik wil een gezonde... fitte, energieke vrouw worden. Ik wil wel gezond oud worden. Ik wil niet net als mijn zus vroeg dood... net als mijn ouders... jong overlijden. Weet je... Ik, ik spreek vrouwen van mijn leeftijd en die hebben hun ouders nog. En dan denk ik, wat een waanzinnige rijkdom heb je. Mijn ouders hebben het niet gered. Ze hadden een slechte fysieke en mentale gezondheid. Dat is natuurlijk wel gekomen door het leven. Dat is gebeurd nadat mijn zus is overleden in 2002. Maar zo wilde ik niet leven. Ik wilde het anders de afscheid, de dood... alles wat ik heb meegemaakt in het leven... Um, daar kan ik niks meer aan veranderen. Het enige wat ik kon veranderen... was mijn toekomst. Hoe ik me vandaag wil voelen... hoe ik me in de toekomst wil voelen. Maar het verleden niet. Het verleden zal altijd een onderdeel van je zijn... En jij bent misschien ook mensen verloren. Jij bent misschien ook gepest. Jij bent misschien ook in elkaar geslagen. Misschien, misschien ben je net als ik ook wel een keer aangerand door iemand. Het kan van alles zijn. Misschien zijn jouw kinderen ook gepest. Misschien heb je ook een kind dat misschien ook helemaal niet. Het doet er ook niet toe. Want we hoeven het niet te gaan vergelijken met elkaar, ons verleden. We hebben allemaal een verleden. We hebben allemaal een verleden. En we hebben allemaal een relatie met eten. En jij weet wat jouw verleden is. Jij weet wat jij met eten doet. En misschien heb je puzzeltjes op te lossen. Ik wist ook helemaal niks nakkes nada van eten. Nee, wacht even. Gaan we nuanceren. Tuurlijk wist ik wat gezond eten was. Maar ik wist niet welke hoeveelheden... Ik had andere gedachten en die bleken totaal niet te stroken met de werkelijkheid. Dus even terugkomen op die handjesnoten. Dus stel, je hebt zes handjesnoten gepakt, dat is helemaal niks. Dan heb je bijna net zoveel gegeten als een diepvriespizza. Maar die diepvriespizza is slecht en die nootjes zijn goed. Ik hoor zoveel vrouwen en die zijn tegenwoordig gewoon al bang om brood te eten. Of om gewoon een banaan te eten. Want oh la 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 la, die koolhydraten. En dan komt er in één keer een krompoes op de markt. Ik wist trouwens serieus tot afgelopen zaterdag niet wat dat was. Dus dat dat een, een, een ik zeg altijd een mishandeld croissantje is. Want croissants vind ik heerlijk. Maar waarom moeten we daar nou weer een, een of ander een raar ding van maken... En die nemen we dan wel, maar met een banaan doen we moeilijk. Dus we nemen liever een een of andere bewerkte uh, zogenaamde afslankreep... of sportieve reep, weet ik veel wat. Maar die banaan durven niet meer te eten. Of gewoon twee steetjes brood met een likpindakaas erop. Bizar, hè? Maar dit is wel wat er speelt. Je komt niet aan van de lucht... Je komt aan van alles wat je wel of niet in je mond stopt. Maar je komt ook aan van inactief zijn. Van gewoon niet gaan bewegen, niet gaan trainen. Dat soort dingen. En dit is confronterend, ik weet het. Maar ik vind het gewoon wel tijd om het te vertellen. En ik wil, vind het ook echt tijd, maar dat weet je als je mijn podcast luistert... en als je mij volgt, dat het ook gewoon anders kan. Maar daarvoor heb je wel een besluit te nemen. Een besluit van dat wat jij wel wil. En waarvan jij wel wil welke rol eten in jouw leven gaat spelen. En wat voor jou wel belangrijk gaat worden. Hoe jij wel oud wil worden, waar jij wel blij van gaat worden. En daar dan full focus mee aan de slag gaan. Ik leer nog iedere dag dingen bij over eten, over de mind, over het leven, over alles. Want het is gewoon een soort van reis die je steeds weer kunt fine-tunen. En hoe ik ben begonnen is heel simpel. Door met voor mezelf, dus niet voor de buitenwereld. Kijk, mijn coaches doen het ook altijd bij mij, want dan kan ik ze helpen. Hè? Dat is wat anders. Maar ik ging ook voor mezelf eens even gewoon de balans opmaken. En die eerlijkheid, die was niet leuk. Die waarheid was kei en kei hard. En ik kon er wel om janken. Maar dat deed ik niet. Want ik zag hoop. En ik dacht alleen maar aan die vrouw die ik wel wilde zijn. Dan denk ik, oké, okay, maar wat zou zij dan doen als ze moe is? Wat zou zij dan doen als ze gefrustreerd is? Wat zou zij dan doen als ze gaat uit eten, wat betekent dan gezelligheid voor haar? Voor mij was eten gezelligheid. Kom, komen jullie gezellig eten vanavond? Kom, gezellig aan tafel, we gaan eten. En toen dacht ik... Maar die vrouw, die gezonde, slanke vrouw, die eet natuurlijk ook. Maar die is niet zo gefocust op eten. Nee, die doet wat anders als aan tafel zit. Die praat, die heeft oprechte belangstelling... Die legt haar bestek neer. Het is heel wat anders. En dit is zo'n pieklettig onderscheid. Misschien ook wel een enorme inkopper. Maar dit is wel wat het is. Eten is niet de gezelligheid. Nee. Mijn eten praat niet terug hoor. Absoluut niet. Maar die mensen met wie je aan tafel zit. Daar kun je van genieten. Lachen. Met elkaar dingen delen en voor elkaar zijn. Een lach en een traan. Dat is de gezelligheid. En eten mag natuurlijk lekker zijn. Je gaat geen vieze dingen eten. Eten moet gewoon lekker zijn, punt. Maar eten is niet de gezelligheid. Eten is een essentiële noodzaak voor ons lichaam. Ons lichaam kan niet zonder voedingsstoffen. En wanneer het niet de voedingsstoffen krijgt die het nodig heeft... en te veel misschien, of te veel van die andere rommel... dan ontstaan er problemen. Want dat eten, die energie, kan hij niet kwijt. En ik vergelijk het wel eens met een auto. Um, stel dat je hebt een auto hebt met een, een tank van 35 liter. Dan gaat daar 35 liter in. Punt. Er kan minder in, dan moet je bij op lange afstand... En als je er meer in doet, dan loopt het er gewoon uit. Nou, hé, met die huidige benzineprijs. Hier staat hij ergens op dit moment rond de 1,96 per liter. Dat is toch niet normaal dat je, dan, dat je dan door blijft tanken... terwijl je weet dat die tank al vol zit. Dan loopt het er toch gewoon uit. Is toch gewoon, dan komt er een, een of andere vieze, vette, stinkende smurrie uit die tank. En daar moet je nog voor betalen ook. Daar is toch helemaal geen bal aan, of wel? Of ben ik nou uh, gek? Nee, ik weet dat ik niet gek ben, want we stoppen allemaal. Maar het voordeel is ook dat dat apparaat waar je mee tankt... ik weet niet hoe dat zo heet, die slaat af. Die stopt. Er zit een rem op. En wij mensen hebben ook zo'n rem. En die rem, die heet ons verzadigingshormoon. Maar als je je verzadigingshormoon die bekent... je echte honger- en verzadigingsniveau, dan eet je door... Je brein is gewoon hongerig. Die eet door, door en door. En ondertussen heb je een overloot aan calorieën binnen, aan energie. Maar die loopt niet uit je lichaam. Die gaat echt niet zo als een soort spuitpoep eruit. Of een plas. Nee! Het lichaam kan daar maar één ding mee. Opslaan. Buik, billen, heupen, bovenarmen. Overal waar jij het niet wil hebben wordt al die overtollige energie gewoon opgeslagen. Was het maar zo dat het werkte zoals met die auto, maar zo werkt het niet. En er is maar één iemand die ervoor kan zorgen dat het stopt. En dat ben jij zelf. Dat ben je zelf. Op mijn website kun je heel veel vinden over hoe je het al zelf kunt aanpakken. Je kunt mijn boekje kopen. De Vrouwenbalans Leeftijds, Leefstijlgids. Sorry, ik zeg mijn eigen naam mijn eigen boekje verkeerd. <lacht> Niet normaal. Daarin leg ik je uit hoe het met de calorieën zit. Hoe je op een hele eenvoudige manier een eetpatroon voor jezelf kunt ontwikkelen. Daar staan al tips in over je hormonen, over je mind. Het is een heel compact boekje van, ik geloof, rond de 70 pagina's. Gewoon heel praktisch. Heel praktisch het begin, hoe ik ook ben begonnen. Waarna ik uiteindelijk weer mijn honger- en verzadigingsgevoel ging herkennen. Dat bleken hormonen te zijn. Waardoor er zoveel andere dingen gebeurden. En het anders werd. En ik ben heel bewust werd van wat ik in mijn mond ging stoppen. Omdat mijn lichaam, maar ook jouw lichaam, is jouw kostbaarste bezit. Daar zul je het mee moeten doen. Je hebt maar één lichaam. Met een beetje geluk krijg je een tweede kans. Ontstap je ergens aan. Misschien ook niet. Ik vind dat ik een tweede kans heb gekregen. Door het besef wat ik had. En met die hele eenvoudige tips en tools... die ik ook in mijn boekje omschrijf... heb ik het tijd gekeerd. Daarna ging het verder, verder en verder. En ben ik geworden wie ik nu ben. En dat is het verschil. Kun je er iets aan doen... Ik ben ervan overtuigd dat als je het wil, als je er voor open staat en voelt dat je er klaar voor bent, dan kan je er zeker iets aan doen. En waarom coach ik? ze misschien wel leuk om mee af te sluiten. En waarom coach ik nou voornamelijk 40, 45 plus vrouwen? Omdat het over het algemeen de vrouwen zijn die op een keerpunt in hun leven komen. De kinderen zijn groter, er komt meer vrije tijd... er komt een ander toekomstbeeld. Komt er. Dat is zo'n natuurlijk proces wat je doormaakt... en in één keer wordt het beseft... wacht even. Maar dan wil ik ook dit gaan aanpakken. En dit zijn de vrouwen waar we, die het vatten... bij wie het kwartje begint te vallen. En als ik dan vertel van... Ja, je komt echt niet aan van de lucht hoor... maar laat mij maar eens jouw eetdagboek zien... dan wordt er zo ontzettend veel helder... En dat deel ik allemaal en dat leer ik ze, dat laat ik ze zien, dan krijg je echt een oho en Nou snap ik hem. Fantastisch. En ik hoop dat deze podcast, ook al heb ik misschien eh, helemaal niet zo'n aardige dingen gezegd vandaag, en heb ik misschien een beetje flauw gedaan, dat je dat denkt, dat deze podcast jou weer inzichten heeft gegeven. Want daarvoor maak ik deze podcast. En ik wil je hoop geven, ik wil je een hand reiken... en je laten zien dat het wel mogelijk is. Maar dan moet je wel bereid zijn... tot de echte, echte, naakte waarheid te komen. En die naakte waarheid is waar ik ook al mee begon... wat ik ook zelf heb gedaan en totaal... Oh, ik, kan er nog, ik kan dat moment nog terughalen dat ik echt dacht... oh my god, het is echt, echt niet leuk... Maar dan kun je gaan veranderen. Dan kun je er een punt achter zetten. Zeggen, oké, okay, wacht even. Maar wat wil ik wel? En alleen maar door te gaan denken in de wat wel-vraag... ga je hele andere mogelijkheden ontdekken. Andere dingen zien en sta je open voor die verandering. En dat is waar het om gaat. Je hebt je verleden. We hebben het heden. Het nu dus. En de toekomst. Alles wat je vandaag eet, drinkt, denkt, doet. Maakt hoe jij je morgen voelt. Dus wil jij je morgen gezond, fit, energiek voelen. En wil jij slanker worden. Dan moet je daar dus hier wat aan gaan doen. En als je dat dan blijft herhalen. Dat is wat ik ook deed. Dan wordt dat uiteindelijk je nieuwe normaal. En dat dat, lieve schatten, is wat ik jou ook gun. Nou, ik denk dat we maar eens een einde moeten gaan maken aan deze podcast. Er komen er echt weer in razend tempo nog veel meer aan. Want ik vind het zo leuk om het jou te mogen delen. Maar als je nou trouwens ook denkt van... Hey, Claudia, wil jij eens over één een bepaald topic een, een podcast maken? Want daar zit ik mee. Laat het me weten, hè. Stuur me via Instagram gewoon een pb'tje. Op Instagram kun je me vinden onder apenstaartje Healthy aging.claudia. En dan ga ik dat ook gewoon doen. Dan komt jouw onderwerp in een podcast uh, terug. En ook als je ervaringen met me wilt delen, doe het alsjeblieft. Want, want ik wil niks liever. En daar sluit ik volgens mij de laatste tijd al mijn podcasts mee af. Met, dat jij mij een berichtje gaat sturen waarin je zit. Wow, Claudia, ik kan het bijna niet geloven, maar ik ben ermee aan de slag gegaan. En dit is wat het mij heeft gebracht. En dat is wat ik jou gun. Nou, ik wens jou een heel, heel, hele fijne avond. Nou, ik weet niet of je dit luistert. Het kan natuurlijk ook dag zijn. <laughs> Het maakt me niet uit. Ik wens je gewoon alle goeds toe. En tot een volgende podcast. Dankjewel dat je erbij was. Dankjewel dat ik je mocht inspireren, motiveren. En ik ben alleen al zo trots op jou... dat je jezelf deze podcast gunt. En ik geloof in jou. Ik Geloof in iedere vrouw en ik hoop dat deze podcast kan bijdragen aan jouw persoonlijke geloof.